0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Nachschlag, dem Wochenrückblick auf das politische Bayern mit einem konservativen Berichterstatter. Grüße, Herr Mayer-Bülow.
1: Grüße Gott, Sie grün angehauchter und einem, Partner. Grünen und einem grünen
0: Noviz, nämlich mir, Olaf Hanecker Partner,
1: Partner, in diesem. Gut, das ist schon so ein bisschen wie bei Kienzle und Hauser. Mensch Hauser, Mensch Kienzle. Jetzt, da Herr Herr Mayer war der eine da war der einen ich... SPDler und der andere war ein konservativer, aber äh, SPD gibt es ja praktisch nicht mehr, also. Bleiben Wie geht, Sie ein Grüner.
0: Das werde ich versuchen und
1: auch erstmal werden. Wie geht's Ihnen heute? Sehr gut. War eine spannende Woche, war eine ereignisreiche Woche. Hat begonnen mit Klausurtagungen der Union unter neuer Führung. Drei neue Koalitionsvorsitzende äh, haben zusammengetagt. Äh, Frau Nahles, Herr Söder und Frau Kramp-Karrenbauer. Es gab eine SPD-Klausur am Wochenende. Also es war viel los in Bayern. Und auch in Bayern.
0: Auch in Bayern, das stimmt. Und es gab vor allem das Top-Thema aus meiner Sicht, aber ich glaube auch generell, das Volksbegehren Artenvielfalt ist positiv beendet worden in dieser Woche. Am Mittwoch hatte bereits am Montagabend, glaube ich, die erforderliche Mehrheit. Ich habe mal nachgeschaut, in keinem der kreisfreien Städte, äh, Regierungsbezirke wurde das nicht erreicht. Also überall waren es mindestens elf, um irgendwas, also über 10 Prozent. Das finde ich schon erstaunlich. Es ist überhaupt das erfolgreichste Volksbegehren, seit es diese Art der direkten Demokratie gibt in Bayern, habe ich auch gelesen. Und es ist jetzt so, Herr Söder ist gefordert. Er hat ja schon gesagt, es gibt einen runden Tisch, in dem er parteiübergreifend die Ideen und äh, Themen des Volksbegehrens aufgreifen wird und dann zu einem großen Wurf ausholen wird. Die Initiatoren, federführend die ÖDP, hat sich dem nicht verschlossen. Sie haben gesagt, sie sind nicht der Feind des Besseren, wenn es... Zusätzlich zu dem jetzt zur Abstimmung stehenden oder gestandenen, äh, Vorschlägen weitere gibt, dann werden Sie sagen, ja, gern. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Was denken
1: Sie? Jetzt konnten Sie viel mehr reden als bisher. Das wollten Sie ja auch immer. Mich hat, äh, mich haben bei diesen Volksbegehren und da haben mich eigentlich zwei Dinge, äh, überrascht oder angesprochen. Einmal das unglaublich positive Echo, äh, in den elektronischen Medien, ich spreche mal von ARD und ZDF, in den Sendungen dort, aber auch in den, die publizistische Berichterstattung in Deutschland war was erstaunt, was die Bayern alles können. Normalerweise mögen die uns ja nicht so gerne. Neid muss man sich ja war, arbeiten. Waren sie etwa das.
0: auch stolz auf die, die unterschrieben haben?
1: Äh, zunächst mal wollte ich noch gerne dabei bleiben, dass man äh, Bayern jetzt also gut findet, weil man Gutes tut. Äh, schreiben die Kollegen deutschlandweit alles, wie toll das Bayern ist. Nein, es ist ja im Prinzip auch eine richtige und eine gute Sache, wenn man sich mal überlegt, dass vor 20, in den letzten 20 Jahren äh, einige hundert, wie ich gelesen habe, Schmetterlingsarten verschwunden sind, dann muss einem das zu denken geben. Erstens, äh, ich habe aber auf der anderen Seite, und das habe ich in der letzten Landtagskantine auch schon gesagt, auch in dieser Woche viele Biobauern gesehen im Fernsehen, ZDF Morgenmagazin einmal in dieser Woche, in der sich auch die Biobauern eigentlich gegen dieses Volksbegehren in dieser Art. Nicht was den Inhalt angeht, aber äh, nicht die Tatsache, dass man die Bienen retten will, aber die sich auch zu Unrecht an den Pranger gestellt gefühlt haben. Also man muss wahrscheinlich an diesem Volksbegehren arbeiten. Und der Ministerpräsident hat ja am Dienstag nach der Kabinettssitzung gesagt, er will zu einem runden Tisch einladen. Sie sagten es schon, will alle zusammenführen. Er hat großen Respekt geäußert vor dem Idealismus, den die Menschen zum Ausdruck gebracht haben. Dem Kampf und das Einstehen für die Umwelt und für den Naturschutz und für die Artenvielfalt. Und er hat etwas, glaube ich, ganz Kluges gemacht. Er hat jemanden gefunden, der diesen runden Tisch leiten soll, der nun weiß Gott äh, Gewehr bietet dafür, dass er die Schöpfung erhalten will, nämlich alles Glück. Mhm. ZDK-Präsident, einer der ersten bedeutenden Umweltpolitiker der CSU, der war damals Staatssekretär. Und einer, der sich äh, der außerdem auch die Anliegen der Bauern kennt, denn er war äh, Präsident der Landbauernjugend in, in seiner Jugend. Also er kennt so beide Seiten eigentlich gut und kann, glaube ich, das äh, sehr verantwortlich führen, diesen runden Tisch, bei dem am Ende ja etwas rauskommen soll, was beide Lager zusammenführt, was nicht spaltet. Mhm. Dieses Lieblingswort das der heutigen Zeit. Ich denke da immer an den Schwarzen Kanal, ich weiß gar nicht warum. Aber der eben zusammenführt. Die das heißt die, das heißt,
0: die Bauern vor allem auch mitnimmt. Wie, der die also mitnimmt. Ein, ein Grund für das Artensterben, was äh, voranschreitet, ist ja, und da können sich natürlich die Bauern jetzt äh, winden, wie sie wollen, das ist eben schon die intensivierte Landwirtschaft, diese großflächige, intensive Bebauung der Natur.
1: Ja, nur frage ich mich da immer, ob ernsthaft, ob Bayern wirklich der richtige Ansprechpartner sind, insbesondere die. Äh, Bauern in Bayern, die Landwirte in Bayern, wo es ja diese großflächige äh, Landwirtschaft gar nicht gibt. Man müsste eigentlich, müsste man mal überlegen, ob man Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Vorpommern, ob man sowas auch Ohne mal frage Weil es gibt in Bayern eben keine Großbetriebe. Das meiste sind ja neben, 50 Prozent der Bauern sind Nebenerwerbslandwirte. Das stimmt,
0: aber auch genau die Kleinen sind ja besonders gefordert oder beziehungsweise in der Zwickmühle, dass sie intensiv wirtschaften oder bewirtschaften müssen. Das heißt eben, hoher Einsatz von Pestiziden und wirklich jeden Meter ausnutzen und keinen fünf Meter Abstand zur, äh, zum Rand lassen, wo die
1: sie Wildblumen laufen. Das ja, das
0: sie. machen sie schon teilweise, aber das sie sind natürlich sie gezwungen, letztlich jeden Meter, den sie haben, zu ja, bewirtschaften, etwas herauskommt. Insofern aber sind sie diese, da schon. Diese bekannten
1: Randstreifen äh, zu ge äh, genutzten Gelände, die gibt es ja bereits. Das ist eigentlich nichts Neues. Ich habe auch nur gesagt, man sollte mal überlegen, ob die anderen Bundesländer sich da nicht auch mal an dieses Thema ranwagen, weil es eben diese großflächige, ich rede von weiß nicht, wie viel Hektar mhm. äh, Wirtschaft in Bayern ja gar nicht. Gibt es denn da mehr oder minder famili kleinere Familienbetriebe? Ich, ich, ich,
0: es würde mich freuen persönlich, wenn das Vorteil oder wenn das Vorbildcharakter hat und, und äh, Nachahmer findet. Das werden wir sehen. Also ich denke schon, dass das jetzt nicht nur ein typisch bayerisches und auf Bayern begrenztes äh, Ergebnis oder Vorgehen ist, sondern dass man da auch im Bund drüber reden wird. Natürlich, klar, es gibt viel größere und äh, andere Länder, die die äh, diese Art des Naturschutzes und auch den den Gedanken um die Schützenswertigkeit dieser Natur auch wirklich so langsam in die aktive Politik überführen müssen. Richtig. Es gibt zum Beispiel eine, just am, am Valentinstag ist eine Studie rausgekommen von einem internationalen Fachblatt Biological Conservation heißt das, was eine weltweite Studie herausgebracht hat, nach der 40 Prozent der Insektenarten weltweit bereits vom Aussterben bedroht sind. Und wörtlich heißt es, wenn wir, nach, wenn wir nicht die Art und Weise unserer Nahrungsmittelproduktion ändern, werden die Insekten insgesamt in einigen Jahrzehnten auf dem Weg des Aussterbens sein, schreiben die Forscher. Die Auswirkungen, die dieses auf die Öko, auf das Ökosystem des Planeten hat, sind gelinde gesagt katastrophal. Es geht hier eben nicht nur darum, dass es ein paar Schmetterlinge mehr gibt und dass es nett summt und brummt, sondern es geht hier wirklich um die Basis, die wir so langsam selbst abgraben. Das ist so ein bisschen das Neue an der Sache. Es geht nicht nur darum, was Nettes, was Gutes, so den guten Menschen raushängen zu lassen, wieder die Grünen irgendwie in die Ecke zu stellen nach dem Motto, haben sie wieder mit ihren Sonnenblumen schön gewinkt, sieht toll aus, haben sie gewonnen. Das geht hier wirklich um mehr und das betrifft jeden, auch der, der jetzt dagegen ist oder der nicht davon meint, betroffen zu sein. Da
1: mag sicher was Wahres dran sein. Ich bin jetzt kein Ökologe und kein Naturwissenschaftler und kein Biologe. Ich habe nur immer so ein bisschen ähm, Bedenken dann, wenn Menschen Studien herausgeben, Forscher irgendetwas sagen und immer den Weltuntergang an die Wand malen. Das hat, da denke ich mir immer, solche Studien werden ja bezahlt, die machen das ja nicht umsonst. Das ist aber Und, äh, ja. ähnlich wie
0: mit den Ärzten. Erinnern sie sich ich meine jetzt wieder die anderen, die vom, um Dr. Köhler rum, es wird nicht immer alles bezahlt, seien Sie nicht immer so pessimistisch. Es sind manchmal ja. auch wirklich Untersuchungen, also diese scheint, die wird auch vom Guardian zitiert etc. Mhm. Ich kann leider die äh, Links nicht in die Shownotes reinpacken, äh, weil sie dort, oder ich kann es schon machen, aber man kann sie nicht kostenfrei abrufen, sagen mhm. wir mal so. Mhm. Ähm, das Scheint schon, ich kenne sie natürlich auch nicht, ich bin ja nicht der Fachmann, aber äh, das scheint schon eine angesehene Forschergruppe gewesen sein ja. zu sein, die das herausgefunden hat und jetzt eben zufällig ja. zu der Zeit auch veröffentlicht hat, ja. wo das in Bayern Ich will Rolle das steht.
1: Ansehen gar nicht in Zweifel ziehen. Nur ich habe so ein bisschen Bedenken, wir, wir leben in einer Zeit, in der etwas Hochkonjunktur hat, das ist, glaube ich, äh, nicht strittig. Äh, Katastrophen an die Wand zu malen. Immer den Weltuntergang und das Aussterben und äh, das Ende der Welt herbeizureden. Ich habe da so meine Zweifel. Ich, aber damit wird auch natürlich Politik gemacht. Und damit wird werden auch bestimmte Interessen äh, zusammengeführt. Und das hat sich leider so eingebürgert. Ich bin immer bei diesen ganzen Studien ein bisschen vorsichtig.
0: Ja. Es ist aber, glaube ich, wir leben in einer, oder wir kommen in eine Zeit, wir haben es noch gar nicht erreicht, aber wir kommen in eine Zeit, wo die Gesellschaft geprägt sein wird von ganz großen Umbrüchen. Ja. Wir haben es jetzt mit dem Kohleausstieg, da reden wir immer nur so über Teile der Energiewende, ja. aber was das heißt, das wirklich umzusetzen, das ist für eine Gesellschaft, in der wir leben, eine wirklich riesen Anstrengung, wo jeder von uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig begriffen hat, was meinen Sie denn damit? Ja. Dann geht es um diesen ganzen Faktor Klimaschutz, wo ja auch Auto und Abgase und Stickoxidmessungen in, in den Städten, wo das kommt auch noch mit rein. Da sagt man auch, da muss man epochale Anstrengungen unternehmen als Gesellschaft, um das zu schaffen. Ich glaube, dass wir in einen oder vor ganz oder vor Zeiten stehen, in denen wirklich große Veränderungen auf uns zukommen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass das so eine Art Katastrophenstimmung ist, die da künstlich erzeugt wird, um damit zu Politik zu machen. Ich befürchte, das sind wirklich grundsätzliche Wahrheiten, denen wir uns stellen müssen als Menschen.
1: Was sagen Sie jetzt? Es gibt diesen Begriff, den kennt auch jeder, the German Angst.
0: Deswegen bei habe uns, ich ja gerade eine weltweite Studie uns, zitiert. Ja,
1: bei uns wird mit Angst Politik gemacht. Das ist unstrittig. Man, man, wird in Deutschland, wird mit, und bestimmte politische Parteien, ich nenne jetzt mal nicht die ihre, macht, machen ganz bewusst mit Stimmung, mit Angststimmung. Das sind, das sind nicht allein die Grünen, da gehört die AfD dazu. Ich erinnere mich an Alexander Dobrindt, der die mit den Grünen zusammen in einem Atemzug genannt hat. Die einen tun es vor der Migration und die anderen machen es halt vor dem Weltuntergang. Ob das alles so stimmt und ob das vernünftig ist, wage ich heftig zu bezweifeln. Wenn weltweit 1.400 Kohlekraftwerke im Bau respektive geplant werden, im Bau sind respektive hm. geplant werden, und das kleine Deutschland, steigt aus der Kohlekraft aus, dann erscheint mir das nicht sehr sinnvoll, was das Weltklima angeht. Wenn Sie, wenn Sie erscheint mir nicht sinnvoll. Wir sind aus der ja, Kernenergie ich ausgestiegen. Doch recht, aber wir sind aus der Kernenergie wegen einem Tsunami in ich bei die Isacker hat keinen Tsunami ausgestiegen. Wir steigen aus der Kohle. Ja. Wir steigen wollen wollen die Grünen wollen eigentlich die Rüstungsindustrie beerdigen in Deutschland. Keine Rüstungsexporte mehr. Die wollen das Auto eigentlich abschaffen. Sie ja, haben. wir können wir können, ich überspitze ein mm, bisschen, aber mm. nur ein ganz klein wenig. Mm. Wir werden nicht vom Kartoffelanbau leben können, wenn wir gleichzeitig diesen Sozialstaat erhalten wollen.
0: Wir müssten aber vom Kartoffelanbau leben, wenn wir so weitermachen wie ja, bisher. Und dann wird es auch mit den Kartoffelpflanzen schwierig. Es geht wirklich darum, die Basis auf der und mit der wir leben zu erhalten. Es geht gar nicht darum, dass irgendeiner
1: Recht haben will. Warum machen wir Deutschen das denn alleine? Weil Warum wir meinen weil wir, wir eigentlich immer, wir müssten die Welt retten?
0: Weil wir vielleicht auch vorangehen könnten. Nein, wir Doch, wir sind eine nicht. starke Nation, Nein, wir, wir sind eine gute Nation Nein, und wir, wir können sollten, auch vorangehen bei Wir sollten
1: nicht den anderen immer erklären, wie, wie, wie sie zu leben Nein, haben. Nein, es ist, sind und ja nicht
0: nur bei uns. Die Klimakonferenzen, die stattfinden, sind ja nicht
1: Deutsche, deutsches Kind. Die
0: sind ja, ja weltweit
1: Ja. Aber kennen Sie irgendein Land, das sich in der Weise wie wir mit der Akribie und mit diesem, mit diesem fast schon Enthusiasmus an das hält, was da beschlossen wird? Ja, umso schlimmer, wenn es nicht so ist. Ja, warum ist. müssen wir es denn dann machen? Ja, damit warum, denn wir Leben, nicht, frage und, ich. Das, das ist ganz einfach, warum und wir nicht unsere, unsere Lebensgrundlagen kaputt machen? Die machen
0: wir ja schon. Das Problem ist, wir machen sie nicht dadurch kaputt. Doch. Wir haben sie ja jetzt schon kaputt gemacht. Nein, wir versuchen sie ja nur nein, nein. wieder zu heilen und ja. wieder so hinzukriegen, dass es man sagt, okay, eine, unsere Kinder können damit. Auch leben. Es
1: ist eine Hybris, eine deutsche Hybris, die es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, unseligen Jahrzehnten gibt, immer zu meinen, wir sollten den anderen Völkern vorschreiben, durch unser Tun, wie die anderen zu leben haben. Wir sind ja
0: aber so so weit Vorreiterrolle, wie sie jetzt meinen, sind wir gar nicht. Wir Alle anderen müssen das auch machen und wir geben das gar nicht vor, sondern wir setzen einfach nur die Beschlüsse, die zum Beispiel bei den Klimakonferenzen in Paris oder sonst wo geschlossen werden, wir setzen es um oder wir sind auf dem Weg dahin. Da sind wir gar nicht unbedingt die Ersten. Nur wir, wir machen natürlich es natürlich sehr gründlich ja, oder wir versuchen es sehr gründlich. Deutsch,
1: wir haben auch alle an manche anderen Dinge in unserer Geschichte gründlich gemacht und die anderen haben da etwas mehr laissez-faire und ja, sagen, aber, wir wollen... Wir wollen eigentlich unser Land nicht kaputt machen.
0: Aber schauen Sie, es, ist seit, seit, Ende der, seit Ende der 80er Jahre ist bekannt, dass es einen Klimawandel geben wird oder dass sich da was verändert, so diffus. Wir haben bis, die Welt meine ich jetzt, nicht unbedingt Deutschland, die Welt global gesehen, wir haben uns, fast überhaupt nicht in diese Richtung bewegt, dass man die Ressourcen, die Meere, die Landwirtschaft, die Wälder, alles was wir so haben, dass man das schützen muss und dass man das in irgendeiner Form vor, dieser, vor diesem Raubbau, den wir an der Welt tun, schützen muss, beziehungsweise sagen muss, so können wir es nicht machen, weil wir müssen irgendwo auch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil die Erde, es gibt eben keine zweite Erde und deswegen können wir nicht einfach auf den Mond gehen und da weiter buddeln, wenn hier nichts mehr zu finden ist. Wir müssen einfach aufpassen auf das, wo wir jeden Tag drauf rumlaufen.
1: Ja, das will ich nicht bestreiten, das sollte auch jeder für sich selber tun. Beispielsweise kann man den eigenen Garten auch mal ein paar Pflanzen stehen lassen und muss nicht da einen Teppich ja, draus cool. machen. Da kann jeder viel tun. Was mich am allermeisten stört, ist diese, ich wiederhole mich gerne, deutsche Hybris am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Naja, so dieses das... wir, wir, mit unserem mickrigen 4-Prozent-Anteil ich... am weltweiten, äh, weltweiten CO2-Ausstoß, mhm. wir meinen, wir müssten da jetzt den anderen sozusagen vor, dann sagen die Leute immer, ja wir müssen Vorbild sein, wieso denn bitteschön? Warum wir nicht, wir uns, Frage wollen wir, ich. Ja, wollen wir unser Leben kaputt machen?
0: Wieso machen wir das? Sie verstehen das immer vom. Fall. Sie denken immer, dass das Schützen etwas kaputt macht. Es bewahrt ja. das, was wir bisher hatten und was zu Nein, verschwinden es, droht? Es,
1: es wird garantiert nicht alles bewahren, was wir bis äh, bisher hatten. Nicht. Nämlich den sozialen Wohlstand. Ja, das ist Irgendjemand müsste den Deutschen und irgendjemand müsste den wohlhabenden grünen Wählern mal sagen, dass das, was sie für eine Politik machen, dass das für ganz viele Menschen wirklich an den Rand des Ruins bringen wird. Ganz ohne Zweifel. Denken Sie an die zigtausend Kohlearbeiter. Der Ausstieg kostet nach Hochrechnungen in der, der FAZ 80 Milliarden Mark. Das muss irgendjemand bezahlen. Das muss irgendjemand bezahlen. Aber Sie können und doch so auch nicht mit zu und Augen Beispiel vor
0: die Wand rennen und so weitermachen nach dem Motto... Mal,
1: warum werden weltweit 40, 1.400 Kohlekraftwerke geplant und gebaut? Warum? Da fällt Ihnen nichts ein. Wir steigen aus. Ich frage mich, warum steigen wir aus? Ich, 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 wir kommen woher auch gleich wieder denn? zu der bayerischen Politik. Aber woher soll, denn, woher soll denn unsere Energie künftig kommen? Ja, aus erneuerbarer
0: Energie, ja. aus Solarzellen, aus Windkraft, ja, alles das, was Wind, geht.
1: Ja, Wind, also bleiben wir mal bei Bayern. Da gibt es zum Beispiel keinen Wind. Dann nehmen wir Solar. Ganz wenig Wind. Und die Sonne scheint auch nicht immer ja, die also Solarzellen sind
0: ja nun auch nicht immer nur dann äh, effektiv, wenn die Sonne ja. nun aber wirklich 30
1: Grad mindestens ist. Nein, den Schatten nein, Anlauf nicht 30 Grad, hat. aber sie muss schon scheinen. Sie muss scheinen, aber ja, sie scheint aber ja sie auch, auch nicht so, immer. Sie scheint schon auch, wenn ja, es hell wird draußen. Das ist ein guter Weg, um eine Gemeinde autark zu machen von Stromanlieferungen. Ja. Oder Sie sagen aber doch ich selbst. War, ich war jetzt wieder in, in, in Niederbayern, fahr da an, in Landshut vorbei, ich war an Dingolfing vorbei, wo riesige... BMW-Werke stehen. Ja, glauben Sie, die werden Sie mit Solarzellen äh, oder Wackerchemie, glauben Sie, die werden mit ein bisschen Solarstrom auskommen? Das Nein. ist doch ein Humbug. Das ist doch sind. nichts anderes als ein Humbug. Und vor allem Wasserkraft zum Beispiel, wo wir noch äh, Möglichkeiten hätten, sie zu, auszubauen, da sind die Grünen gleich dagegen. Da kriegen Sie gleich so viel Ärger, wenn Sie, das, wenn sie damit anfangen.
0: Sie haben auch, was die Solar- oder was die erneuerbaren Energien angeht, das sind ja nicht nur taschenlampen -Akku -Teile. Das sind ja die sind ja nicht nur für den Vorgarten konzipiert, das sind ja groß industrielle Anlagen, die auch wirklich Druck haben, also auf die Stromleitung, sage ich jetzt mal so. Das sind, ja, das sind ja keine Dinge, die ich mir auf die Garage drauf pflanze. Das ist
1: aber der Plan. Der Plan ist... Äh, ja, und Sie sagen natürlich viele
0: Dezentrale, da ja. muss man auch nochmal legen, was ist überhaupt mit diesen ganzen West und Ost und äh, Links, die da vom Norden nach Süden kommen sollen. Ja, da, da bremsen ja die kriegen Sie gleich Feindel den nächsten
1: Ärger. Da ich, kriegen ich sag Sie ja, gleich den nächsten Ärger, weil keiner will Strommasten.
0: Deswegen sage ich ja, und Sie sagen das ja auch, es macht vielleicht Sinn, auf die lokalen Erzeuger zurückzugreifen, beziehungsweise zu prüfen, ob die nicht zu stärken sind, ja. bevor man das, den Strom
1: durchs ganze Land ja, schickt. das ist richtig. Die Grund, aber es geht in Deutschland um die Grundlast. Und 2023 soll hier das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen. Aber meinen Sie das Dann denn fehlen uns, ich weiß nicht, wie viel Gigawatt. Ich, ich, ich glaube ich nicht.
0: Also ich, ehrlicherweise habe ich da Vertrauen in die Leute, die sich da wirklich mit auskennen, die es nachrechnen. Die schalten doch nicht in Deutschland Ressourcen ab, die wir dringend benötigten, ohne sie zu ersetzen. Das, das, nee, das glaube das, ich ganz ehrlich ja, nicht.
1: Ihr Wort in Gottes Gehörgang.
0: Wir gehen da weiter, Herr Meyer-Böhle, wir gehen weiter. Wir haben 100 Tage ungefähr nach der Wahl in Bayern. Ja.
1: Schwarz-Orange. Letzte Woche war das, glaube ich. Ja, Ende ja, dieser Woche so, also ungefähr Tag. so. Ja, der. Ja, der. Ja, ja.
0: Schwarz-Orange, man hört, auf alle Fälle hört man keinen Streit, jedenfalls keinen Lauten.
1: Mhm.
0: Es scheint ganz gut zu laufen zwischen auch den beiden Chefs,
1: sage ich mal so. Zwischen denen, glaube ich, am allermeisten läuft es gut, auch was man ohne Kamera hört. Es kam in dieser Woche so ein kleiner äh, kleiner Wermutstropfen, ein bisschen Wasser in den Wein, äh, weil die Fraktion der Freien Wähler gesagt hat, sie wollen den Innen Innenminister hören zu den Abschiebungen nach Afghanistan. Äh, da sind die, die Freien Wähler oder Teile der Freien Wählerfraktion, die ja nicht so ein monolithischer Block ist, wie man sich eine mhm. CSU-Fraktion vorstellt oder eine Grünen-Fraktion. Da gibt's verschiedene Meinungen. Sondern Freie Wähler sind auch da frei. Ja, ist doch ganz nett. Und da gibt es eine Gruppe, äh, ich kenne ein paar Damen, die da dazugehören, äh, die, was die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik angeht, eine etwas andere Meinung hat. Und die wollen jetzt, also die haben jetzt durchgesetzt, dass der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sich mal äußern soll zu den Abschiebungen nach Afghanistan, weil sie gegen die sind. Jedenfalls gegen die, die kein Bleiberecht haben und nicht straffällig geworden sind.
0: Aber das ist ja nicht unbedingt gleich Weinen oder Wasser in den Wein. Das ist ja naja, ist erstmal so, eine es Meinung. Ja, ja. Es
1: ist, äh, man muss mal sehen, was daraus wird.
0: Am kommenden Montag soll der nächste Flieger gehen, meine ich. Ja, ich irgendwie, gelesen. ja, ja, ja. 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 Meinen Sie, die Freien Wähler setzen sich da durch? Also Sie sagen das nämlich sehr engagiert und auch Sie sehr vehement, es weil Sie sagen nicht Sie sagen einfach es ein
1: weiter so. Wir sind ja auch dabei. Hallo. Ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, was da im Koalitionsvertrag dazu steht. Ob das eigens äh, erwähnt wurde, dass solche Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht möglich sein müssen, oder ob man das ausgespart hat. Man hat aber auch immer gesagt, wenn es neue Entwicklungen gibt, dann darf man nicht an dem Koalitionsvertrag festhängen. Hm. Es muss Weiterentwicklung möglich sein. Also, man wird sich darüber unterhalten und wird da, ich nehme an, man wird da eine Lösung finden. Fällt Ihnen denn? Äh man kann ja auch, man kann ja auch sagen, man muss das Ganze so gestalten, dass man zwar schon Leute abschieben kann, aber keine, die hier wirklich, das ist ja eigentlich die Politik, deshalb gibt es ja dieses Landesamt, äh, dass man etwas großzügiger ist bei Menschen, die hier wirklich integriert sind, die familiäre mhm. Bindungen haben. Also ich glaube, man kann da eine Lösung finden. Denke ich auch. Wie schlimmer ist die, das Nein der Grünen wiederum äh, zu den, Abschied, zu den äh, sicheren Herkunftsländern. Da wollte man ja die Maghreb-Staaten äh, und Georgien möglicherweise dazunehmen, um da Verfahren zu beschleunigen. Aber da haben die Grünen wieder mal Nein gesagt. Naja. Ich
0: wollte das Thema um, umschiffen, weil ich einfach in Bayern bleiben wollte. Aber ich muss natürlich dazu was sagen. Das geht ja auch nicht darum, dass... Also wir, wenn wir von sicheren Herkunftsstaaten reden, ist das ja relativ arrogant von oben einfach gemeint, die sind sicher. Es geht den Grünen nicht darum, dass äh, man das gänzlich lässt. Es geht den Grünen darum, dass man Lösungen findet, die für die Flüchtlinge und auch für die Staaten, wo die Leute ja auch zurückgeführt werden müssen, mhm. vernünftig sind und nicht einfach von der Bundesregierung so aufoktroyiert. Wenn die anderen, wohin zurückgeführt werden sollen, nämlich nicht mitspielen und wenn es keine Rückführungsabkommen gibt, keine gescheiten, dann funktioniert das ja alles nicht. Und was die Grünen wollen, ist, dass man schlicht und ergreifend mit den Ländern, in die zurück- oder abgeschoben werden soll, diskutiert und die mit ins Boot holt. Dass man sagt, okay, wir sagen auch nicht einfach von Deutschland, die Maghreb-Staaten sind ein sicheres Herkunftsland, was natürlich auch, überlegen Sie mal, Sie hören dass wenn Sie in einem dieser Staaten sind, sind vielleicht ein Demokrat, der dort versucht, was zu bewegen, dann ist das ja praktisch ein Genickschlag für Sie vor Ort da sagt jemand, und das große Deutschland, was ja sonst kein Vorbild sein will, so wie Sie sagen, sagt, wir sind ein sicheres Land, dann kann der mal gleich seine Bemühungen und Anstrengungen, um die Gesellschaft vor Ort zu ändern und vielleicht auch ein Stück weit demokratischer zu machen, kann er gleich mal vergessen. Und eigentlich ist ja das, was wir wollen, dass nämlich die Leute gar nicht erst flüchten, weil es ihnen zu Hause, da wo sie weg wollen, eigentlich doch ganz gut geht. Und darum geht es den Grünen. Es geht ihnen nicht darum, es geht ihnen darum, dass man nicht so ein Scheinargument sagt nach dem Motto, hier sind sichere Herkunftsländer, da kann man zurückschicken. Das ist ihnen
1: zu einfach. Ja, aber das sind haben die Grünen eine Alleinstellungsmerkmal. Alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag sind dafür. Und ja, die haben auch sich das. auch was überlegt. Die haben sich auch was überlegt. Und es geht überhaupt nicht darum, Leute, die da demokratisch gesonnen sind und Demokratie wollen, die zu schützen. Es gibt keine politische Verfolgung. Der Anteil, der Anteil, Minderheiten, der Anteil, der Anteil, Frauen, Homosexuelle, der Anteil liegt gerade bei mal bei unter zwei Prozent derer, die da anerkannt werden. Ich glaube, es ist sogar noch ein Prozent. Also äh, anerkannte politische Flüchtlinge gibt es aus diesem Staat nicht. Punkt. Trotz, ist eine Tatsache. ist trotzdem. eine Tatsache. Zahlen sind nachprüfbar.
0: Trotzdem werden ja Minderheiten in diesen Staaten zum Teil verfolgt, eben homosexuelle, durchaus Frauen, Journalisten, das passiert ja schon. Und da hat das Bundesverfassungsgericht schon auch eine eindeutige Meinung, die haben gesagt, es darf auch es darf nicht sein, dass in diesem Land in das abgeführt wird oder zurückgeschoben wird, Minderheiten in irgendeiner Form verfolgt oder äh, repressiert Repressalien
1: ausgesetzt sind. Ja, aber es ist doch so, die Erklärung zu einem sicheren Drittstaat ersetzt doch nicht die Prüfung des persönlichen, des subjektiven Asylgrundes. Also jeder, der glaubhaft versichern kann, dass er zum Beispiel als Homosexueller oder Journalist verfolgt ist, der wird ja nach wie vor hat er ja nach wie vor den Asyl, das Asylrecht. Das steht ihm ja offen. Sicherer Herkunftsstand heißt ja nur, die Verfahren werden beschleunigt und Leute, die erkennbar und deutlich und auch von Gerichten bestätigt keinen Verfolgungsdruck erleiden können, wieder zurückgeführt werden.
0: Auch da gibt es sicherlich qualitative Schwächen noch beim BAMF, wo man sagen kann, das ist natürlich so, wie Sie sagen, klingt ja, es gut. Ob es
1: das gibt, nun immer so ist, ist ja, dann die Frage. Ja, wir können natürlich auch die ganze Welt aufnehmen.
0: Nein, das können wir nicht. Und darum geht es ja auch den Grünen vor allem gar nicht.
1: Naja, doch ein bisschen schon. Doch, doch, doch. Ein doch, bisschen doch. ist doch, das ja es ja auch gibt, nicht passiert. Nein, nein, es gab führende Grüne in den letzten Monaten noch, die gesagt haben, wir müssen die ganze Welt aufnehmen. Jeder hat das Recht, nach Deutschland zu kommen. Es waren sogar führende Grünen, die das gesagt haben. Ja, ich bin da jetzt denke ich immer an Herrn Gauck, der gesagt hat, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Das stimmt,
0: wer auch und wann das immer gesagt werden soll, sicherlich geht das nicht so und so war es wahrscheinlich auch nicht ohne Einschränkungen gemeint, ehrlicherweise was immer oder von wem Sie das da gehört nee, haben.
1: Nein, es war, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ja. das Zitat ist ein Fü eines führenden Grünen oder einer führenden Grünen. Die ganze Welt soll das Recht haben, zu uns gekommen. Sie wollen ja auch Klimaflüchtlinge. Naja, das Recht also ist ja wieder was anderes. Das heißt ja
0: nicht, dass Sie kommen. Also, ja, ja, es ist wirklich ein kompliziertes und weites Feld. Wir wollen uns eigentlich ja nur über die bayerische Politik unterhalten.
1: Ja, aber ja. Sie haben ja mit der bayerischen Politik angefangen.
0: Ja, ja, eben, da wollte ich ja auch hin ja. und auch bleiben.
1: Ja, ich bin ja auch dabei geblieben. Gut, es ging um Migration. Jetzt noch ganz kurz zum Ende. Migration, wir
0: haben die Sicherheitskonferenz, beginnt heute am Freitag in München. Mich wundert es immer vorweg, bevor Sie was dazu sagen können. Ich bin immer wieder jedes Jahr überrascht, wie geräuschlos eine solche Riesenkonferenz Abläuft. Ich kriege natürlich kriege ich Polizeiwagen in der Stadt, mit die da durchfahren, aber es gibt keine Demos, es gibt keine Blockade der gesamten oder der halben Stadt. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie geräuschlos diese Sicherheitskonferenz in München abläuft. Da bin ich wirklich, da will ich jetzt niemanden Lob aussprechen, aber ich bin da immer wieder baff, weil Sie ich denke, natürlich. woanders ist es halt Könnten Könnte, Sie natürlich ich wüsste, Sie ja. könnten
1: sagen, das ist äh, ein großes Lob für die bayerische Sicherheitspolitik. Es gab ja mal mhm. Chaos-Tage in Hannover. Ich erinnere mich gut daran, Sie wahrscheinlich nicht mehr. Die fanden immer in Hannover statt. Und irgendwann sagten diese Menschen, der Chaostage waren Riesenveranstaltungen, Krawalle ohne Ende, brennende Autos und alles Mögliche. Da haben die gesagt, wir gehen nach München. Dann sind die bis an die Stadtgrenze gefahren und dann sind sie wieder umgekehrt, weil sie gemerkt haben, Chaos-Tage in München geht gar nicht. Denken Sie an den G7-Gipfel, da gab es auch keine Krawalle. Da hat sogar das äh, denken, Wetter mitgespielt. Denken Sie an G20 in Hamburg, also da gibt es halt einfach Unterschiede. Und ich finde das gut, dass sich hier 600 hochrangige Politiker, 100 Minister, 80 oder 50 Staatschefs, Staats- und Regierungschefs treffen können um miteinander zu sprechen. Was mich im Zusammenhang mit der SIKO erschüttert hat in dieser Woche zum Schluss. Eine Studie derzufolge, die Mensch, eine Mehrheit in Deutschland sagt, die größte Kriegsgefahr geht von den USA aus. Und dann denke ich mir, was sind wir für ein Land geworden. Entsetzlich, einfach nur entsetzlich. Die, die uns befreit haben vom Nationalsozialismus, dieselben, die uns über viele Jahrzehnte geschützt haben vor den Russen, die bezeichnen wir, aber das kommt von den Medien, über die wir auch mal reden sollten, wenn es einfach jeden Tag ein, ein, ein Trump-Bashing gibt in den öffentlich-rechtlichen Sendungen, die ich jedenfalls sehe, Morgenmagazin vor allen Dingen, dann wundert mich nichts mehr. Da geht, geht ein Herr Putin, marschiert auf die Krim ein und annektiert die. Er stellt Mittelstreckenraketen auf. Keiner sagt, alle schimpfen auf den Herrn Trump, der das INF-Abkommen kündigt, aber eigentlich hat er hat Putin Mittelstreckenraketen stationiert.
0: Sie, also, weil sie immer so weit ausholen und sagen, die, die ist das Volk, was uns befreit hat und so. Weil ich konnte nichts dafür, aber mich auch nicht persönlich natürlich. Aber meine Eltern hat dann der Genosse Stalin befreit. Ähm, oh. da, da hat auch hat die. Da hat.
1: Oh, das ist toll.
0: Da hat das ja ist in dem Teil der DDR war. Stalin war die rote Armee dann ja, erfolgreich Stalin, über die. Ja und die, wie die, war,
1: und Herr Stalin äh, hat das aber. Äh, ja
0: nee, wie man dann danach sagt oder feststellen konnte, ist ist ja auch nicht so, dass wir sagen, ja also wie kann man gegen die Russen sein? Die haben uns doch auch oder vor allen Dingen unter ganz 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 großen Opfern vom Nationalsozialismus befreit. Das, das sagt ja auch keiner. Das
1: ist unbestritten. Die 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 russische Nation, das russische Volk war das größte Opfer dieses Nationalsozialismus. Was
0: ich nur sagen will, ist, dass nicht jeder immer so, der, was der Trump da treibt mit seinem Handy, ist schon auch gefährlich. Das kann man ja auch so sagen. Was ja. die Chinesen machen, ich, ist
1: auch gefährlich. Ich, ich bin, bin da jetzt recht. nun, weiß Gott, kein Freund von Herrn Trump, damit das klar ist. Ja. Aber es macht auch keinen Sinn, jeden Tag, äh, ein Freund von mir hat kürzlich mal gesagt, es gibt derzeit in Deutschland, das war jetzt ein paar Monate her, äh, zwei Menschen, gegen die gibt es jeden Tag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, Hörfunk und Fernsehen ein Bashing. Das eine war der der Herr Seehofer und das andere ist der Herr Trump und da hat er recht. Also, wenn das zur Folge hat, dass wir der Meinung sind, die größte Kriegsgefahr für die Welt geht von den Amerikanern aus, dann denke ich mir. Nein, um, das ich, ist ja.
0: Ja, das, ja aber das ja. Es ist eine
1: Studie, äh, glaube ich sogar ein äh, ziemlich renommiertes Institut, das das herausgebracht hat. Ich habe den Namen nicht im Kopf. Gut. Also, was ist aus Deutschland geworden, frage ich mich. Na, ein, mit Strauß ein, zu sagen, mit oh, Strauß und das darf ich am Ende. Natürlich denke ich an Deutschland in der Nacht, werde ich um den Schlaf gebracht. Punkt. Das hat Strauß gesagt? Ja, das hat Strauß gesagt. Eigentlich Heinrich Heine vorher, ja. aber Strauß hat es immer zitiert.
0: Ach so, ja, dann kann man natürlich ja. die Abkürzung zum Strauß. Ja, ich glaube oder hoffe, dass es in Zukunft nicht so ist und dass es danach immer wieder einen Morgen gibt, auch wenn das jetzt wieder schon nach Katastrophe und Weltuntergang klingt, aber wir müssen uns da schon am Riemen reißen. Herr mayer eine schöne Woche. Wünsche ich Ihnen auch. Servus. Ciao.
1: 0176 6856 0539. Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern. Die Musik zum Podcast stammt von Real Talk.